0: Du gehst mit ein paar Freunden in die Stadt, ihr geht shoppen, ihr lauft ein bisschen rum, vielleicht wollt ihr Weihnachtsgeschenke umtauschen. Und dann ist ein, eigentlich ein schöner Tag, du, du genießt das mit, mit den anderen, an anderen unterwegs zu sein und dann auf einmal dieser Anblick von Armut, dann auf einmal eine Bitte um einen Euro, dann ein Bettler. Kennst du das, dass da einer sitzt, entweder mit so einem Schild irgendwo am, am Rand? Du kriegst ja unwillkürlich ein schlechtes Gewissen, wenn du vorbeigehst, gerade als Christ. Manche gehen auch direkt auf einen zu und fragen, hast du mal ein bisschen Geld für mich? So. Warst du mit den Gedanken gerade ganz woanders, äh, den Kopf mit, mit, mit Dingen voll, die dich froh gemacht haben und jetzt willst du reflexartig denselben schütteln und vorbeigehen? Aber als Christ kann man ja nicht einfach an Elend vorbeigehen, hat ja Jesus auch nicht gemacht. Und Jesus hat gesagt, dass, dass äh, der, der, der gibt, auch gesegnet sein soll, dass ein, ein fröhlicher Geber von Gott besonders geliebt ist, ähm, sollst du dem also was geben. Und wenn du ihm was gibst, was macht er mit dem Geld? Ähm, darf er das überhaupt behalten? Förderst du vielleicht noch, dass der Drogen und Alkohol nimmt oder förderst du das System Betteln und so? Das sind ja berechtigte Fragen, die man sich stellt, wenn man auf einmal mit einer solchen Situation konfrontiert wird. Und es ist ja gut, dass die Bibel zu keinem Thema schweigt. Genau so eine Situation erleben die ersten Christen in der ersten Generation der Gemeinde. Und das finden wir hier in Apostelgeschichte 3. Und das lesen wir jetzt erstmal. Apostelgeschichte 3 von Vers 1 an. Petrus und Johannes, das sind die zwei, die hier durch Jerusalem ziehen, Allerdings nicht, um Weihnachtsgeschenke äh, umzutauschen. Ja. Sie gingen um die Stunde des Gebets, die Neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbart von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Kennst du auch, oder? Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte gehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. So, zwei Jünger, die also mit Jesus schon zu Lebzeiten unterwegs waren und die auch jetzt noch mit Jesus unterwegs waren, weil Jesus natürlich noch lebte, allerdings nicht mehr unter ihnen, sondern im Himmel. Diese beiden Jünger kennt jeder, Johannes und Petrus. Sie gehen in Jerusalem zum Tempel. Und der Tempel hat eine Tür, die heißt die Schöne. Und vor dieser schönen Tür hockt ein hässlicher Mann. Den tragen sie jeden Tag dahin, eben zum Betteln. Das ist... Sein Beruf, dem er täglich nachgeht, in den Tempel rein darf er nicht, nur Gesunde dürfen in den Tempel rein, also sitzt er vor der Tür und bettelt die Gesunden an. Er war von Geburt angelähmt, also man könnte sagen, hoffnungsloser Fall. wirklich armer Kerl, der kennt kein anderes Leben und wahrscheinlich hat er, solange er zurückdenken kann, nur von den Almosen anderer Leute gelebt. Da hast du ja selber kein gutes Gewissen, wenn du nicht in der Lage bist, dein eigenes Brot zu verdienen. Die anderen tun das und müssen dann von dem etwas abgeben, damit du nicht verhungerst. Das ist ein ganz schreckliches Dasein, was dieser Mann geführt hat. Er selber, wie auch sein täglicher Krankentransporter, hat sich wahrscheinlich mit der Situation abgefunden. Und so starrt der Mann müde vor sich hin, hält die Mütze hin und ist froh über jede Münze, die er kriegt. Resignation. Es gibt Leute, die haben sich abgefunden mit ihrer Situation. Das ist nun mal, wie es ist. Ich kann nicht raus aus meiner Haut. Und dann resignieren sie. Resignation ist Mangel an Alternative. Und, und wenn du anders könntest, würdest du ja vielleicht auch. Der Mann ist ein gutes Beispiel dafür, dass er nicht anders konnte. Allerdings resignieren Christen nicht. Wenn Resignation, Resignation der Mangel an Alternative ist, Christen haben Alternativen. Und deswegen sind diese beiden Männer, Petrus und Johannes, anders als alle anderen, die hier an diesem Mann vorbeiziehen. Es heißt, dass die beiden beten, sie gehen zum Tempel, um zu beten. Das sind Menschen, die mit Jesus in Verbindung stehen. Das sind auch nicht nur so formelle Gebete oder formelle Opfer, die sie da im Tempel bringen, wie, wie manche anderer, sondern die haben eine lebendige Beziehung zu Jesus. Und diese Beziehung pflegen sie, indem dass sie mit anderen zusammenkommen und regelmäßig beten. Da habe ich mich gefreut, dass die Band es heute mit dem Beten nicht abwarten konnte, bis alle anderen da waren. Die, also dass sie, dass sie schon angefangen haben, den Kontakt zu Jesus aufzunehmen. Der Satz fängt nicht immer hier um 19 Uhr an übrigens, sondern wir fangen vorher an und beten erstmal für diesen Abend. Und das tut unsere Gemeinschaft als Mitarbeiter und natürlich noch mehr der Gemeinschaft mit Gott sehr, sehr gut. So gehen also die hier in den Tempel, sie beten und hier treffen also Beter auf den Bettler. So Menschen, die beten, stehen mit Gott in Verbindung, mit dem großen, mächtigen Gott, der über uns steht, der alles gemacht hat, von dem unser Leben abhängt. Und wer betet, ist damit an die größte denkbare Kraftquelle angeschlossen. Du erhältst Kraft von Gott, wenn du betest und bist in der Lage, diese Kraft auch weiterzugeben. Du bist sozusagen dann das Verbindungsstück zwischen dem Himmel und der Erde, dem vielen Elend auch hier auf Erden. Beten heißt nicht, fromm die Augen zu schließen und über die Wirklichkeit hinwegzusehen, sondern wenn du betest, dann siehst du die Welt mit anderen Augen, dann siehst du die Welt mit Gottes Augen dann werden dir die Augen geöffnet, auch für den Mitmenschen. Tausend andere latschen an dem armen Mann vorbei, übersehen, übergehen ihn. Manche schmeißen vielleicht noch so einen Mitleidzent in seine Mütze rein. Du und dein Harz Vierbeiner, ihr sollt nicht leben wie ein Hund, hier kauft den Bier. So, Also so eine kleine, milde Gabe geben einige schon ab. Aber Petrus und Johannes sind anders. Peter rechnen in ihrem Alltag mit überraschenden Begegnungen. Ich weiß nicht, wer von euch aus dem Raum Herborn kommt, wer von euch Pfarrer Eberhard Hoppe kennt. Das ist einer, von dem habe ich gelernt. Wenn er Termine hat, und er hat viele Termine, weil er viele Aufgaben hat, er ist ja beim Evangelischen Gemeinschaftsverband Herbert angestellt, dann ist er Notfallseelsorger und so, ist ständig unterwegs. Er geht immer reichlich vorher, halbe Stunde vorher oder so los, äh, obwohl er noch noch Zeit hätte, weil er mit Begegnungen rechnet, weil er mit Überraschungen rechnet. Und er kann dir viele Geschichten erzählen, wie Gott ihm, ob das jetzt eine Panne war, wo er helfen konnte oder wo auch immer er Begegnungen mit Menschen hatte, denen er zum Segen werden konnte. Wirklich viele schöne Geschichten. Also wenn du ihn kennst, sprich ihn mal drauf an. Ich bin einer, der immer so kurz vor knapp losgeht, weil ich denke zu Hause, ich könnte das und das noch vorher noch alles erledigen und so. Und dann gehst du los und hast überhaupt keine Zeit. Da triffst du vielleicht jemanden, aber muss sagen, ja, ich muss leider weiter und so. Und ich glaube, dir und mir uns entgehen Manche Situationen, die vielleicht zu einem Wunder werden könnten, wenn wir mehr damit rechnen würden und auch so unseren Tag ein bisschen planen würden, dass Gott spontan was vorhat mit uns. Wir sind manchmal unglaublich festgelegt, vielleicht sogar, wenn wir zum Gottesdienst gehen. Also wenn, wenn du mich fragst, was hast du dir vorgenommen für dieses Jahr, das war einer der Punkte, den ich am Silvesterabend mit meiner Frau durchgegangen bin. Ich habe gesagt, ich möchte früher losgehen. Ich war Heute Abend war ich früher da als sonst. So, Es ist ja übrigens erst der 3. Januar, es ist noch nicht zu spät, sich was vorzunehmen. Es waren da wirklich wenig Arme, die da vorhin los Vielleicht kommt ja heute Abend doch noch so ein Vorsatz, äh, zustande bei dir. Meine Oma hat früher ein paar Mal ihre Haustür zugeschlagen und dann festgestellt, Mist, der Schlüssel ist noch drin. So musste man da mit einem Dietrich. Da war allerdings noch ein Schloss, da braucht man keinen kein Schlüsseldienst holen. Das ging auch so. Äh, Jedenfalls war aber trotzdem war immer blöd. Und äh, da hat sie mich gebeten, ich sollte ihr eine Erinnerung malen. Dann habe ich ihr so einen schönen großen Schlüssel gemalt, äh, so, so ein schönes orangenes Schild, sehe ich noch vor Augen, weil das jahrelang da hing. Und da habe ich dazu geschrieben, geh nicht ohne Schlüssel raus, sonst warst du das letzte Mal im Haus. So. Und das hat sie dann immer so erschrocken, dass sie dachte, oh, wo ist der Schlüssel und es ist nie wieder äh, passiert. Vielleicht hilft es ihr ja und mir auch, wenn wir an unsere Tür folgende Erinnerung anbringen. Geh nicht ohne Beten los, sonst siehst du deine Sachen bloß. Wir sehen ja oft nur das, was uns betrifft. Das muss ich noch alles machen und, und, und nehmen uns oft sehr wichtig und sehen oft nicht den Nächsten. Und sehen nicht, dass es eine Menge Elend in dieser Welt gibt und dass wir eigentlich vielleicht gefordert wären, hier und da zu helfen. Geh nicht ohne Beten los, sonst siehst du deine Sachen bloß. Ich habe hier so ein, so ein kleines Schildchen, ähm, habe da noch ein paar mehr äh, vorbereitet. Das kann man sich doch an die Zimmertür oder Haustür, ich weiß nicht, wo du wohnst, äh, kann man sich gut anbringen und äh, das wäre doch, eine, wär doch eine, ein schöner Vorsatz für dieses neue Jahr. Gibt es mittlerweile ein paar Leute mehr, äh, die sich was vorgenommen haben für dieses Jahr? Die sich vielleicht vorgenommen haben, mal zu beten, bevor sie das Haus verlassen? Wäre wär das ein Vorsatz für dieses Jahr? Viel mehr sind es noch nicht, Boas, aber der, der Abend ist noch jung. Kann noch was passieren. Beter jedenfalls sehen nicht nur schöne Pforten an schönen Orten, sondern die Apostel betrachten diesen unansehnlichen Mann und das nicht nur flüchtig, dass sie den da sehen und ach jetzt, also, sondern sie sehen ihn betont ähm, auffällig an äh, oder betont aufmerksam. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn. Äh, die nehmen den richtig ins Visier. Ich weiß nicht, ja, ob der das im ersten Moment gemerkt hat. Ich habe den Eindruck, er hat es erstmal nicht gemerkt, weil Petrus ihn auffordert und sozusagen aus seiner Resignation herausreißen muss, sie uns an, aber spätestens dann kommt auf einmal ein Blickkontakt zustande. Und das war für den Mann sicherlich ungewöhnlich, weil die meisten so beschämt an dem vorbeigegangen sind, wenn sie was fallen lassen haben, dann schnell, aber dann um weiterzukommen, weil man möchte sich nicht gerne mit Elend auseinandersetzen, aber aber die blieben stehen und blickten ihn fest an, sprechen ihn dann auch noch an, sieh mich an. Wird kein strenger Ton gewesen sein, wie bei dir früher zu Hause, guck mir in die Augen, wenn ich mit dir rede oder so, sondern liebevoll, schau uns an. Und dann heißt es hier, dass er erwartungsvoll den Kopf gehoben hat, dass er also auf diese Aufforderung eingegangen ist und dann wartet und zwar sehr gespannt, was er jetzt von den beiden kriegt. Also das klingt ja zunächst mal wie die Ankündigung einer großzügigen Gabe. Und dann kriegt er zu hören, Silber und Gold besitze ich nicht. So, fast hätte der Heruntergekommene den Kopf wieder hängen lassen. Wenn du etwas erwartest und erfährst, haben wir nicht. dann bist du ja erstmal enttäuscht. Da gehst du irgendwo in den Laden und so, Hammer nicht. Flöd. Hast du da, wolltest das doch, da, jetzt musst du überlegen, wo du es herkriegst. So. Du denkst, du kriegst Geld und dann sagt Petrus, tut mir leid, Hammer nicht. Was anderes hast du nicht erwartet als, als Bettler am, am Straßenrand. Enttäuschend kann dieser Teil der Aussage übrigens auch für den Sprecher selber sein. Habe ich nicht. Konzentriere dich auf das, was du nicht hast, und du wirst frustriert sein. Ähm, ich habe keine Zeit. Ich habe kein Geld. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie man einen Bettler umgehen kann oder so. Äh, wir, wir Christen, wir haben kein Ansehen. Wir Christen, wir haben keine vollen Kirchen. Äh, wir Christen haben angeblich auch keinen Spaß und vor lauter Nicht-Haben werden wir immer kleiner, werden wir immer resignierter, werden wir immer stiller auch als Christen. Es ist nämlich peinlich, Christ zu sein, weil wir ja nichts Besonderes vorzuweisen haben. Und da fühlen wir uns unbedeutend. Mit Geld in der Hand bist du interessant. Stimmt das? Nun, als Petrus sagt, Silber und Gold besitze ich nicht, da verliert der Bettler wahrscheinlich erstmal sein Interesse. Da ist, ist Petrus auf einmal nicht mehr so interessant. Und so wird es dir wahrscheinlich auch bei manch einem der Bedürftigen gehen, die du auf der Straße triffst. Und wenn du ihnen dann sagst, Geld habe ich keins, da wirst du erstmal äh, nicht sehr interessant sein für diese Leute. Da geht aber die Aussage weiter. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Vielleicht befürchtet der Bettler jetzt, die beiden wollten ihn mit irgendwelchen frommen Sprüchen abspeisen. Da am Eingang des Tempels kann man das erwarten, dass der fromme Leunde hat da vielleicht manchen Spruch reingedrückt. Kriegt, von wegen, lieber Bruder, Gott hat dir deine Krankheit geschickt. Und zwar, weil sie dir irgendwie wahrscheinlich zum Segen werden soll. Deswegen trag das mit Geduld. Nimm deine Situation an, wie sie ist oder so. Und ich bete für dich. Irgendwie... Sieh uns an, Silber und Gold habe ich nicht, aber ich will dir mal ein paar ermutigende, aufbauende Worte sagen. Ob das besonders aufbauend gewesen wäre, weiß ich nicht. Wir, wir haben ja so allerlei Theorien äh, über den Sinn des Leidens und so. Aber wenn wir Jesus anschauen, der, der diese beiden Männer Petrus und Johannes sehr geprägt hat, dann stellen wir fest, dass Jesus nie zu irgendeinem gesagt hat, gesegnet seist du mit deiner Krankheit und jetzt bleib, wie du bist. Äh, musste, musste tragen, sondern wenn Jesus mit Elend konfrontiert worden ist, hat er immer sofort den Kampf aufgenommen. Weil Jesus nämlich wusste, dass Elend nicht normal ist und dass Krankheit eigentlich nicht in diese Schöpfung reingehört, in diese Schöpfung, die von Gott, seinem Vater, ausgedacht worden ist, von Jesus mit umgesetzt worden ist, weil er immer dieses vollkommene Bild vor Augen hatte, das sich übrigens im Himmel widerspiegelt. Und deswegen betet Jesus wie im Himmel, so auf Erden. Er wünscht sich, dass hier auf der Erde das Reich Gottes beginnt. Dein Reich komme, so betet Jesus. Er wünscht sich, dass hier in dieser Welt Gesundheit herrscht. Und deswegen hat er Krankheiten geheilt. Er hat nicht sich damit abgefunden. Wir resignieren schnell und wir, wir kapitulieren vor Krankheiten und sagen, kannst du nichts machen, kannst du vielleicht noch ein bisschen beten. Natürlich beten wir, wenn einer krank ist. Jesus allerdings ist weit darüber hinausgegangen. Er möchte, dass Menschen gesund werden. Lasst uns auch nicht so schnell resignieren. Lasst uns nicht so schnell ähm, akzeptieren, dass die Dinge sind, wie sie sind. Die letzte Ursache von jeder Art von Elend ist die Sünde. Das ist, ist meine Überzeugung. Ich glaube, dass ich da mit dem, was die Bibel zu dem Thema zu sagen hat, übereinstimme. Jetzt sagt die Bibel zwar nicht, dass Armut und Behinderung, wie bei dem hier, immer auf eine konkrete Sünde zurückzuführen ist, also dass er lahm geboren worden ist. Also das ist ja alleine schon mal überlegenswert. Äh, äh, lahm geboren, der hätte ja vor seiner Geburt gesündigt haben müssen. Äh, das ist jetzt nicht so, wenn einer krank ist, dass man davon ableiten kann, das ist eine Strafe von Gott oder das ist Folge seiner Sünde. Aber es gibt durchaus Fälle in der Bibel, wo dieser Zusammenhang besteht, was auch viele Mediziner und Psychologen wissen. Eine konkrete Krankheit vom Magengeschwür bis zur Depression kann ihre Ursache in einer konkreten Sünde, vom Neid bis zum Ehebruch haben. Dass da überhaupt kein Zusammenhang besteht würde, das kann man nicht sagen. Was dann viele Mediziner und Psychologen nicht, nicht wissen ist, wenn eine konkrete Sünde die Ursache einer Krankheit ist, dann kann einer nicht dadurch gesund werden, dass er Tabletten schluckt, äh, sondern dadurch, dass er diese Sünde mal ausspricht, dass er die mal auf den Tisch bringt, dass er sich dazu bekennt und dass er ein Stück weit auch seine Vergangenheiten aufarbeitet, und dass er das vor Jesus bringt und Vergebung in Anspruch nimmt und dann neu durchstartet. Tabletten allein bewirken noch keinen inneren Frieden. Jetzt behaupte ich nicht, dass jeder Bettler selbst schuld ist an seiner Situation. Ich behaupte nicht, dass Kranke bloß mehr glauben und mehr beten müssten, um dann in jedem Falle gesund zu werden. Aber ich behaupte, viele Menschen könnten gesund sein, könnten sich monatelangen Aufenthalt in Krankenhäusern und Psychiatrien oder auch auf der Straße ersparen, wenn sie dieses Problem erkannt hätten, ihre Schuld bekannt hätten und Gott um Vergebung äh, gebeten hätten. Wenn sie angenommen hätten, was Jesus für sie getan hat. Wenn sie sich verändern ließen von dem, der uns überhaupt erstmal unsere Identität geben möchte, er Jesus Christus. Und viele Menschen brauchten gar nicht erst so weit zu kommen, wenn sie anfangen würden, nach Gottes Willen zu leben. Im Himmel, in Gottes Reich, gibt es kein Leid. Da gibt es keine Krankheit, da gibt es keinen Tod. Und überall, wo Christus aufgetaucht ist, da kam das Reich Gottes zu den Menschen, wo sichtbar. war, und das hat sich auch darin gezeigt, dass Jesus mit Krankheiten aufgeräumt hat. Gesundheit ist ein Merkmal von Gottes Reich. So, jetzt hat Jesus seinen Jüngern den Befehl gegeben, wenn ihr hingeht, dann predigt, sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Dann geht es weiter, heilt Kranke und weckt Tote, aufreinigt Aussätze, treibt Dämonen aus. Und diese Dienstanweisung haben Petrus und Johannes immer noch im Ohr. Und als sie dann diesen gelähmten Mann sehen, da tun sie nichts weiter als Gehorsam, die Worte ihres Herrn in die Tat umzusetzen. Im Namen Jesu Christi des Nazareas geh umher. Und dann greift Petrus diesen Mann bei der Hand, richtet ihn auf. Und so unglaublich, die Beine, die nie hielten, werden stark und tragen diesen Mann. Das ist zunächst mal, es klingt ja, er greift ihn bei der Hand richtig, klingt ja, wie so eine höfliche Geste oder so. Aber ich glaube, dass das sehr viel mehr ist. Ich glaube, dass bei Petrus hier drei Dinge ineinander greifen. Sein Blick zunächst mal, dann sein Wort und schließlich jetzt seine Tat. Erstmal mit seinem festen Blick stellt Petrus die Beziehung zu diesem Mann her. Dann so eine kurze Rede. Er erklärt, was er nicht hat, aber auch, was er hat. Und dann kommt in dieser Rede der Name von Jesus Christus, dem Nazareer, vor. Und schließlich legt Petrus jede Zurückhaltung ab und ergreift die schlaffe Hand des Gegenübers. Sofort wurden seine Füße, seine Knöchel stark. Füße heißt im Urtext übrigens Basis. Gottes Kraft ausgerufen im Namen von Jesus Christus verschaffte dem Gelähmten eine neue Basis, eine neue Lebensgrundlage. Hier fängt etwas völlig neu an. Jetzt kann er aufrecht gehen. Er betritt Neuland, seinen neu gewonnenen Glauben. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Sein Aufstehen ist ein Aufschnellen. Also er, 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 er wie ein Pfeil auf der Sehne äh, des Bogens äh, schießt er sozusagen hoch, das, so kannst du das hier übersetzen und sehen. Die Sprache von Lukas, der das ja geschrieben hat, die überschlägt sich fast, so beschreibt er das Wunder. Der Gelähmte kann stehen, ganz fest, er kann umhergehen, Nachfolge antreten, er kann springen und landen und springen und landen und springen und landen. Das sieht aus wie Girlanden, das sind Torbögen, die da entstehen durch dieses ständige Springen, die schöner sind als die schöne Pforte da draußen, das sind nämlich Zeichen davon, hier ist ein Mensch gesund geworden und er springt vor Freude. Vor Freude über das Wunder, das Gott an ihm getan hat. Wo, wo, wo springt er hin? Natürlich über die Schwelle die er selber von sich aus nie hatte übertreten können, die er auch nicht übertreten durfte, hinein in den Tempel zum Gebet, mit Anlauf zum Gebet. Der konnte es nicht abwarten, in den Tempel zu kommen. Ich glaube auch, weil, weil ihm bewusst geworden ist, welch ein Vorrecht, welch ein Privileg es ist, vor Gott treten zu können, auch mit anderen zusammen beten zu können und dann die Wunder Gottes weiter in seinem Leben zu erwarten. Jetzt hatte etwas völlig Neues in seinem Leben angefangen. Alle kannten ihn als Elendshaufen an der schönen Pforte, wenn er Schichtdienst als Bettler machte. Den hat ja jeder jeden Tag da gesehen. Aber jetzt auf einmal ist er Tänzer in der Hüpfburg Gottes. Äh, aus, dem, aus dem lahmen Bettler ist der beweglichste Beter geworden. Welch ein Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Bild. Bis zur Schwelle, bist du vielleicht in deiner Lähmung getragen worden. Vielleicht bist du hierher gebracht worden. Vielleicht hast du nicht viel mit Gott am Hut gehabt, aber hast, hast du viel vom Satt gehört. Oder der eine, der hat so lange gebohrt, bis da mal gesagt hat, okay, geh's mal mit, guckst du dir das mal an. Da bist du sozusagen Zaungast, bis zur Schwelle bist du gebracht worden. Aber dann, wenn du auf einmal etwas erfährst von der Kraft Gottes, die existiert und die andere auch mobilisiert hat, in Bewegung gebracht hat, dann ist auf einmal eine Kraft da, die dich über diese Grenze katapultiert dann ist auf einmal der Weg frei zur Gemeinde. Übrigens ist satt nicht Gemeinde, dass, dass du sagst, also wenn ich hier bin, dann bin ich jetzt bin ich, bin ich angekommen vor Ort. Egal, wo du herkommst, bin ich hier im Landkreis relativ sicher, gibt es eine Gemeinde, wo du dazugehörst, wo du dich auch da regelmäßig mit Leuten zum Beten treffen kannst. Das, das ist das, was er hier entdeckt hat, eine Gemeinde gefunden hat, wo er mit anderen Christen regelmäßig, zusammen sich austauschen kann, Anliegen weitergeben kann, mit ihm beten, vor allem Gott loben kann. Dieser Mann ist nicht nur gesund geworden, der ist heil geworden. Er hat Vergebung bekommen, ist, ist neu geworden und hat Christus kennengelernt. Weil im Namen Jesu Christi dieses Wunder geschehen ist. Nicht nicht aufgrund von irgendeinem so Hokuspokus oder oder so, sondern Jesus Christus hat sich über diesen Mann erbarmt. Die Frage an dich ist, die äh, wem gleichst du? Bist du so einer, der, der resigniert da sitzt und sagt, es ist, wie es ist und ich habe auch keine großen Erwartungen an 2016? Boas fragt, was hast du dir vorgenommen? Ich sag, ich, bevor, ich, bevor ich das nicht erreiche, nehme ich mir lieber gar nichts vor. Das ist, ein bisschen ist das schon so eine resignierte Haltung, dass man sagt, keine großen Erwartungen, da kann ich auch nicht zu tief auf die Schnauze fallen. Also erwartest du erst, erst gar nichts mehr. Resignation ist Mangel an Alternativen, aber es gibt doch diese Alternative. Die Alternative ist, dass du dir sagst, ich möchte in diesem Jahr 2016 näher an Jesus ran. Egal, wo du gerade stehst, vielleicht bist du wirklich sehr, sehr weit weg. Vielleicht bist du aber auch einer, der schon mit Jesus lebt und also sagt, es könnte noch besser werden und ich möchte, ich möchte noch konkretere Wunder erleben. Gibt es mittlerweile ein paar mehr, die sich was vorgenommen haben für 2016? Es tut sich was, Boas. Es sind, es sind deutlich mehr, es sind noch längst nicht alle, aber ähm. oder bist du so jemand wie, wie Petrus und Johannes, die dazugehören und wo es gut läuft, wo du, wo du die Erfahrung machst, dass Gott dich gebraucht, er hat dich begabt und er hat dich beauftragt, beaufgabt sozusagen und äh, du, du bringst deine Fähigkeiten ein und und tust Gutes unter denen, die es nötig haben oder so. Nun, ich möchte noch mal zu den Unterprivilegierten kommen, die auf der Straße mit Flöten, Musik, Mitleid erregen und so. Das war der, der Eingang, müssen wir eine Antwort darauf finden. Was macht man da? Wie kann man helfen? Denen, die um Kleingeld bitten, aber auch, die ein klein wenig Liebe, ein klein wenig Freude, ein klein wenig Geborgenheit erbitten, es ist ja nicht alles mit Geld einfach so zu erledigen. Nur das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist, gewöhne dir das Beten an. Jünger von Jesus sind Beter. Und wenn du kein Silber und kein Gold hast, wenn du keinen Job hast und wenn du keinen Plan hast, wie es weitergehen soll in diesem Jahr, eins kannst du machen für dich und für andere zu beten. Werde so ein Beter. Nimm dir so, so ein Schild mit und sag, geh nicht los ohne zu beten oder geh nicht ohne beten los, sonst siehst du deine Sachen bloß. Also du, das ist deprimierend, wenn wir nur unsere Sachen sehen. Dass du dann frustriert bist, das glaube ich dir gerne. Aber wenn du den Kopf mal hochhebst und schaust, da ist einer der Volk kommen ist, dann sieht die Sache ganz anders aus. Eine der wirklich schönen Begegnungen, die ich hatte in 2015, war die mit Johannes Nigemann, Der ist Doktor der Agrarbiologie. Er kam, als er 37 Jahre alt war, in Südafrika zum Glauben. Er war letztes Jahr, im Frühjahr war er 92 Jahre alt, kann sein es mittlerweile 93, also ein wirklich ein alter Mann. So, als seine Frau gestorben war, wurde dieser Mann zum Beter. Er hat gesagt, so, was, was mache ich mit meinem Leben? Christ ist er schon lang gewesen. Er hat gesagt, ich möchte mehr beten. Und mit seinen 92 Jahren konnte er in einer relativ großen Gemeinde jeden Namen von jedem Kind, von jedem Jugendlichen und er hat jeden Tag viel Zeit damit verbracht, genau diese Leute, die Gott ihm da aufs Herz gelegt hat, vor Gott zu bringen, für sie zu beten. Man hat es erlebt, dass, dass also diese jungen Leute zum Beispiel einen gläubigen Partner gekriegt haben, wofür gebetet hat, dass da jemand sich auftut, der mit Jesus den Weg mit, mit dem oder ihr teilt? dass Leute mit dem Rauchen aufgehört haben, das ist ein ganz besonders großes Gebetsanliegen gewesen, und dass sich Leute bekehrt haben. Und weißt du, du musst nicht 92 werden, bis du auf den Trichter kommst, gut, der ist ein bisschen jünger gewesen noch, aber alt werden, bis du darauf kommst, ich könnte mir das Beten noch vornehmen, als Christ sollte das von vornherein zu unserem Leben dazugehören. Geh nicht ohne Beten los, sonst siehst du deine Sachen bloß. Ich habe hier vorne zu den Leihbibeln jeweils so einen Stapel hingelegt mit, mit diesen Zetteln. Ähm, wenn hier gleich der offizielle Teil vorbei ist, dann, oder die Predigt zu Ende ist, dann kannst du nach vorne kommen, kannst du so einen Zettel holen und damit auch ein Bekenntnis ablegen und sagen, ich möchte das machen, ich möchte mehr beten und möchte mehr von Gott erwarten und möchte mich gebrauchen lassen. Vielleicht gibt's ja ein paar mehr, die sich was vorgenommen haben für das neue Jahr. Das ist das eine mit dem Beten. Das zweite, Nimm wie Jesus nicht jedes Elend und jede Krankheit hin wie ein Heide, sondern rechne damit, dass Gott auch ja einen Bettler, der da sitzt, geschaffen hat, dass Gott diesen Menschen sehr, sehr lieb hat und dass Jesus auch für den gestorben ist. Du kannst sicher sein, Gottes Kraft ist da, wenn du so einem Menschen begegnest im Elend. Du kannst sicher sein, Jesus ist da und es ist der Wille Gottes, dass seine Kraft dich erfüllt und auch auf andere überströmt. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da können Leute ihren Durst stillen, da können Leute erfrischt werden in der Begegnung mit dir, wenn Ströme lebendigen Wassers von dir fließen. In ihrem Buch The Art of Homemaking schreibt Edith Schäfer, das ist die Frau von Frances Schäfer, vielleicht hast du von dem gehört, schreibt darüber, wie sie als Ehepaar in den Jahren der Weltwirtschaftskrise obdachlose Reisende mit Mahlzeiten versorgt haben. Die lebten damals in der Nähe einer Eisenbahnstrecke da hat es ganz oft an ihrer Hintertür geklopft und irgend so ein hungriger Geselle äh, kam vorbei, der eine Mahlzeit brauchte. Jetzt hat Edith allerdings nicht nur mal eben so eine Schnitte Brot da durch den Türspalt durchgereicht. In ihrem Buch beschreibt sie, wie so ein typisches Tablett mit Essen bei ihr aussah. Sagt sie, ich schmierte Butter aufs Brot, schnitt eine schöne dicke Fleischtomate in gleichmäßige Scheiben, streute Pfeffer darüber, dann belegte ich das Brot und oder legte ich, belegte ich damit das Brot legte auch noch eine Scheibe Schinken darüber und dann kamen zwei Salatblätter und eine weitere Scheibe Brot obendrauf und als zweites bereitete ich ein Brot nach meinem eigenen Lieblingsrezept, Walnüsse, die ich auf eine dicke Butterschicht streute. habe ich noch nie probiert, aber ich, das ist auch vielleicht auch mal interessant für euch, mal auszuprobieren. Salz drüber und schließlich eine gebutterte Scheibe Brot obendrauf und dann noch ein paar Worte zur heißen Suppe und so weiter. Es gab sogar noch eine Suppe dazu. Die Kinder pflückten dann so ein paar Blumen, die sie mit auf das Tablett stellten. Edith legte jeweils noch ein Johannesevangelium dazu und brachte das Tablett zu dem Fremden raus, der auf der Veranda draußen in der Sonne saß und war. Ihr könnt euch vorstellen, wie überrascht diese hungrigen und vereinsamten Männer waren, wenn Edith so, zuvorkommend äh, so diese Leute bedient hat. Erst später haben die Schäfers erfahren, dass ihr Haus an der Bahn mit der Zeit Berühmtheit erlangt hatte, weil Reisende da immer so ein Stück Menschlichkeit erwiesen wurde. Meine Frau und ich, wir wohnen seit letztem Jahr auch an, an der Bahn, am Bahnhof hier in Dillenburg, in der Herwigstraße. Montags hängen wir seit einiger Zeit ein Schild raus, draußen an die Hecke. Da steht drauf, Einladung zum Mittagessen. Heute um 12.30 Uhr, wir haben genug Essen für weitere ein bis zwei Personen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, einfach klingeln. Als wir es erste Mal rausgehängt haben, war es gerade so gegen halb eins. Meine Frau sah aus dem Fenster schon so einen bärtigen Mann, da ist einer, der, der stand vor dem Schild, kurz drauf klingelte es. Ich wollte mal Probe aufs Exempel machen, hat er gesagt. Und dann haben wir ein Reihgebiet, wir hatten schon für drei, vier Personen gedeckt und haben ein sehr schönes Mittagessen mit ihm erlebt und haben ein höchst interessantes Gespräch geführt. Wir sind gespannt, was wir da im weiteren Verlauf des Jahres noch alles erleben können. Ich weiß nicht, wo du wohnst, was deine Möglichkeiten sind, aber nutzt die Möglichkeiten, die Jesus euch gibt. Findet euch nicht mit dem Elend der Welt ab, mit sogenannten unabänderlichen Tatsachen. Für Jesus, den auferstandenen Herrn, ist nichts unabänderlich. Noch nicht mal der Tod. Glaubst du, dass Jesus mit dem Tod fertig geworden ist? dass er nach seinem Sterben auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Und wenn er das fertig gekriegt hat, dann trau ihm auch zu, dass er mit sogenannten hoffnungslosen Fällen fertig wird. War ein hoffnungsloser Mann, Mann von Geburt an, aber Jesus ist stärker. Was ich habe, gebe ich dir. Man muss es natürlich selber haben. Petrus und Johannes hatten es, weil sie irgendwann Jesus geglaubt haben, weil sie irgendwann in die Nachfolge eingetreten sind, weil sie irgendwann sich dazu entschieden hatten, ihr Leben in seinen Dienst zu stellen. Sie hatten Jesus. Und wenn du Jesus hast, dann hast du alles. Also, das erste war, gewöhnen dir das Beten an, zweitens, nämlich jedes Elend hin. Das dritte, ist das die Heilung oder, oder wie jetzt? Ist natürlich nicht jedem die Gabe gegeben, Kranke zu heilen und in unserem Alltag passieren solche wunderbaren Heilungen in der Regel nicht. Ich habe mich gefragt, was von den Worten von Petrus übrig geblieben wäre, wenn es ihm nicht möglich gewesen wäre zu sagen, geh umher. Von seinen Worten wäre erstaunlich viel übrig geblieben. Dann hätte er gesagt, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareas. Was er dann diesem Gelähmten dann hätte geben können, das waren immerhin folgende Gesten. Das Stehen bleiben, wo andere vorbeigegangen sind. Das Ansehen, wo andere beschämt weggucken. Das Anreden, wo andere stumm ihr Almosen hätten hingeworfen. Und das Händereichen, wo andere die Berührung gescheut haben. Und wenn sie dem Gelähmten schon nicht hätten heilen können, dann waren sie immerhin zu zweit und hätten den tragen können, wo er, wo er hin wollte. Auch wenn dem Gelähmten der Weg in den Tempel weiter versperrt geblieben wäre, so hätten sie im Namen von Jesus davon erzählen können, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Sie hätten mit ihm reden können über den Erlöser Jesus Christus, dass Gott denen nahe ist, die zerbrochenen Herzens sind, dass Gott in Jesus jeden Menschen liebt. Vielleicht wäre der, Geheil, der, der Gelähmte nicht, nicht geheilt, also geheilt worden von seiner Lähmung, nicht gesund geworden, aber er wäre heil geworden, innerlich heil geworden in der Begegnung mit Jesus Christus. Das wäre also sehr viel gewesen, was übrig geblieben wäre von seinen Worten. Und auch wenn wir keine Wunder vollbringen können, so bleiben uns neben Almosen diese Wohltaten, die Gesten, die auch Petrus geblieben wären. Wenn du das nächste Mal einen Bettler siehst, und bleib einfach einen Moment stehen. Wenn du Zeit hast, dann versuch doch mal ein Gespräch anzufangen. Es könnte sein, ihr werdet abgewiesen. Manche wollen das nicht. Es könnte aber auch sein, der andere blüht auf, weil er das noch nicht erlebt hat und fängt an zu erzählen. Dann lass ihn mal zu erzählen, wie es gekommen okay. ist, dass er auf der was er früher gemacht hat. Irgendwann wird er dich wahrscheinlich fragen, was du denn so machst. Kannst du kannst erzählen, dass du Jungscher schon mitarbeitest oder so. Dann, dann gib dich als, als Christ zu erkennen und lass den Namen Jesus vorkommen in dem, was du sagst. Im Namen von Jesus Christus ist uns etwas gegeben, das mehr wert ist als alles Silber und Gold. Es ist uns nichts Geringeres gegeben als die frohe Botschaft, die Menschen, egal ob krank oder gesund, nicht nur im Leben, sondern auch im Sterben heil machen kann. Heil in Ewigkeit. Augen, Mund, Hände, das haben wir alle auch. Er sah ihn an, er sprach zu ihm und er reichte ihm die Hand. Das, die Möglichkeiten haben wir auch. Und wenn du zudem noch Glauben und Hoffnung an andere weitergeben kannst, umso besser. Womit hat Gott dich ausgestattet? Wie, mit welchen Fähigkeiten kannst du helfen, Gottes Liebe sichtbar, greifbar zu machen in dieser Welt? Man muss sich nicht zwingen zu dem, was man nicht hat. Peters hat gesagt, also das, hier kann ich nicht helfen. Es, es gibt ja Leute, die können das. Die, die, die haben wirklich. Ich habe heute von einer Spendensammlung gehört, da soll eine ganz kleine neue Gemeinde gegründet werden. Da haben sie mit mit sechs Familien zusammengesessen, haben sie eine Kollekte eingesammelt. Da sind bei dieser Kollekte 11.000 Euro. Ich habe gesagt, du meinst 1.100? Nein, 11.000 Euro zusammengekommen. Also es gibt Leute, die die, die können das. ja jetzt hat gesagt, ich ich nicht? Und und ich weiß, vielleicht kannst du finanziell irgendwo helfen. Dann tu es auch. Wenn aber nicht, du musst jetzt nicht traurig sein über das, was du nicht hast, solltest aber wissen, was du hast, um dann etwas geben zu können. Dann können große und kleine Wunder geschehen. Letzte Frage, gebe ich jetzt einem Bettler Geld? Das ist natürlich eine Entscheidung, die jedem selber überlassen bleiben muss. Wenn du angebettelt wirst, mach dir klar, wie viel habe ich, wie viel davon kann ich abgeben, wie viel kann ich teilen. Übrigens, das Geld ist ja nicht weg, es hat nur jemand anderes. Ich persönlich behalte mir die freie Entscheidung vor. Erstens, weil ich die Person, die mich da bittet, erstmal genau ansehen will. Ich will das so machen wie Peter. Ich bleibe erstmal stehen, gucke mir den erstmal an. So, zweitens, weil ich mich ab und zu auf ein Gespräch einlasse mit solchen Leuten. Und drittens, weil ich ein Schicksal, das mir dann erzählt wird, nicht einfach so per se abtun will, dass mich da einer belügt. Da will ich mal nicht von vornherein von, von ausgehen, das will ich dem gar nicht unterstellen. Und das vierte, weil jeder Cent, den ich gebe, auch von dem Gebet begleitet ist. Wenn du etwas gibst, dann, dann tu es wirklich mit einem Herzen, das nah an Jesus ist. Es gibt Situationen, das gehört hier zum Thema dazu, wo es besser ist, dass man nichts gibt, weil vermutlich irgendeine so Bettlerbande dahinter steckt. Diese Banden setzen gerne Gefühlsanreger wie Kinder ein oder Tiere, da kommen sie da mit so einer Büchse auf dich zu oder so. Wenn du das Gefühl hast, dass da was nicht stimmt, dass vielleicht ganz andere Zwecke als die aktuelle Not des Bettlers dahinter stehen können, dann gibt lieber nichts. Das ist besser, als irgendwelche undurchsichtigen Machenschaften zu unterstützen. Was du aber wirklich Bedürftigen an Geld und Zeit gibst, was du an Blicken, an Worten, an Taten weitergibst, das wird keine Fehlinvestition sein. Bete. Finde dich nicht mit Elend ab und rede und handle im Namen von Jesus Christus. Ihm wollen wir an jedem Tag dieses Jahres 2016 gehorsam sein. Wenn dann einer heil wird, einer gesund wird, in seiner Seele gesund wird, heil wird in Christus, es wird auf dieser und jener Seite der Ewigkeit keine größere Freude geben, als das zu erleben. Ich möchte mit uns beten, Vater, danke, dass du Menschen liebst und dass du nicht zufrieden bist, wenn Menschen im Elend leben. Mag sein, dass einige hier sitzen, die, die niedergeschlagen sind, die resigniert sind. Ich möchte beten, dass du diese Leute aufrichtest, dass du ihnen mit dem Evangelium neu Mut machst. Aber dass du uns, die wir Christen sind, dass du uns Beine machst, dass wir losgehen, ähm, betend durch, durch unser Leben gehen, und dass wir, dass wir dann Leute anschauen, mit ganz anderen Augen, mit deinen Augen Menschen ansehen, dass wir reden, gute Worte und auch deinen Namen, Jesus Christus, aussprechen, und dass wir handeln. Mach uns zu Segenträgern im kommenden Jahr, dir zu Ehre. Amen. Ich erinnere an diese kleinen Zettel, geh nicht ohne Beten los, sonst siehst du deine Sachen bloß liegen hier vorne. Kommt während der Anbetungszeit nach vorne, holt euch so einen Zettel und macht den irgendwo an eurer Tür fest oder klebt ihn ans Bett oder an Badezimmerspiegel, wo auch immer hin. Lasst euch erinnern und werdet solche Beter wie Petrus und Johannes es waren.